1: Continuamos con Misión Vida, ¿qué le parece?
2: Continuamos.
1: ¿Cómo anda usted, Roca?
2: Bien, bien, bendecida.
1: Este, vamos a, a volver a nuestras reflexiones, ¿no? Sí. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Dios, dice... Gálatas capítulo 6 versículo versículo 2 Fíjense que en mi tarea pastoral en alguna época me resultaba una carga una carga pesada a atender la gente, ¿viste? Eh, todos los días atender gente con problemas, más problemas, que mi papá me dijo, que mi papá me hizo, que me abusaron, que mi mamá, qué sé yo. Eh, hubo una época en mi, en mi tarea pastoral que terminaba mal terminaba cansado terminaba agobiado la gente me saturaba no quería escuchar más problemas pero resulta que escuchar a la gente y escuchar a sus, eh, sus problemas este, no debiera ser una carga no debiera ser una carga eh, y a lo largo de los años Dios me fue llevando a este punto en que yo puedo sobrellevar las cargas de muchos este, sin que me afecte, sin que me afecte. Cuando dice Gálatas 6 capítulo 2 sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Dios. ¿Mm? La ley de Dios es amar al prójimo. Eh, y amar al prójimo incluye sobrellevar las cargas hay gente que eh, si ve una cucaracha le agarra una presión opresión de muerte que se va ¡Ah, la cucaracha este, qué quiero decir que hay gente que pequeñas cosas les causan un grave problema un grave problema este, y y bueno, ¿qué quiere que le diga?
2: Ayer estaba escuchando eh, a Alguien que estaba hablando Diciendo que los pastores También necesitan ayuda psicológica Por este tema que estás hablando ¿no? Que muchos eh, atienden muchas personas Con dificultades Con eh, diferentes temperamentos Y, y, y tienen que, que, que lidiar con esas personas y, y hablaba de que los pastores Necesitan una ayuda psicológica Vos nunca recibiste una ayuda psicológica Vos, les, no. vos le diste las cargas Y las diste al Señor
1: Sí, hay una, hay, una, hay una lucha en este, en este momento eh, que parece que se, se aumenta y es que hay, hay corrientes de, de cristianos que dicen que la psicología no es un arma de Dios, no es de Dios que todos los fundamentos filosóficos de la psicología son, eh, están basados en, en la psiquis humana, en el alma, y que el alma y el espíritu eh, interactúan de tal manera que vos no podés hacer de cuenta que el espíritu no existe. O que puedes tratar un problema al margen del espíritu. Porque digamos que la psicología tiene que ver con la psiquis. Y la psiquis es alma. Y el alma no es espíritu. Y el alma no discierne lo espiritual. O, o sea, la, la psicología no es un arma espiritual. Hay muchos... Es más, me ha llegado un libro me ha llegado un libro que habla de esto, eh, que habría que erradicar el alma, eh, el alma no, perdón, la, eh, la psicología. Yo en realidad soy eh, más moderado en el sentido de que si el psicólogo es cristiano espiritual, creo que él, él está en condiciones de discernir cosas de entender cosas, ¿Mm? eh, pero tiene que ser espiritual, tiene que ser un psicólogo espiritual.
2: Yo, a mí me ha tocado... Yo descarto,
1: yo descarto total y absolutamente un psicólogo ateo, por ejemplo, claro, que claro. cree que las cosas del, de la psiqui se, se solucionan solamente claro. eh, almáticamente o psíquicamente. ¿Qué iba a decir?
2: Que a mí me ha tocado ir, a, en, en, en el tiempo que me separé, me ha tocado ir por por, por, por mí y por, bueno, porque en, en el colegio me, me pedían que, que, que mis hijas también se atendieran en, en, en un psicólogo. Pero me ha tocado ir a una psicóloga cristiana que la verdad que a mí me ayudó un montón. Si bien este ella eh, me daba su punto de vista según la psicología, ella también me, me, me daba lo que era la palabra del Señor, ¿no? Para ayudarme a enfrentar la, la situación eh, que estaba atravesando.
1: Bien. Eh, aquellos que andan en el Espíritu amorosamente sobrellevarán las cargas de los otros. El Señor Jesús presenta el amor a Dios y el amor por nuestro prójimo como el gran resumen de la ley entera. El amor a Dios y el amor al prójimo son, digamos... La, el fundamento de la ley. ¿Mm? Quien anda, quien ama a Dios y ama al prójimo, está alumbrado y, y va por buen camino. Eh, en este sentido Jesús decía, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Traigan sus cargas a mí. Y hay otro que dice: Por nada estáis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias. ¿Mm? Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Las cargas: el problema no son las cargas, sino mi estado espiritual. Claro. ¿Se entendió? Sí. No importa si la carga es grande o si la carga es chica. Importa. Mi estado espiritual. Porque si yo más me asemejo a Jesús, yo también puedo decir, vengan que yo les voy a ayudar. Yo no tengo problema. Yo este me acuesto de noche. Eh, mire, yo escucho tantos problemas durante el día. Me acuesto de noche y, y duermo. No me entero hasta el otro día. este, Así que... Eh, parece ser que el amor capacita para llevar cargas, ¿no? Sí. Este, digamos, si una mujer ama a su esposo que es intolerante, que es duro, que es esto, que... el amor le ayuda a ella a sobrellevar esa carga. Si no tiene amor, o si el amor está apagado, o hagamos de cuenta que está en la hornalla de una cocina, el amor está en mínimo, el amor está en mínimo, vas a razonar de otra manera. eh, Vas a razonar de otra manera, va, va a decir me tiene podrido, me tiene cansado, ya no lo aguanto. Y te vas enfriando en el amor y te vas quedando sin capacidad para sobrellevar la carga. El amor hace que la mamá o el papá se levante a la una, a las dos, a las tres de la mañana, cuando tiene el nene enfermo, cuando el nene se hizo encima, eh, cuando el nene es caprichoso. Vos, vos vas a ver, por ejemplo, una mamá tratando con una paciencia que no se puede creer a, a su hijo y al lado hay un señor o una señora que dice, pero ¿por qué no lo hacen callar a este? Me ha tocado viajar en un avión a mí, con un unas, un matrimonio que tenía un nene que gritó y lloró todo el camino yo estaba este, estaba mal estaba mal no soportaba y la mamá y el papá bueno, mi chiquitito que esto, que lo otro el amor te da paciencia templanza mansedumbre y el amor lo tienen aquellos que tienen a Dios, porque Dios es amor. Eh, cuando ayudamos a otros creyentes a sostener sus cargas, estamos obedeciendo la ley de Cristo, que es la ley del amor. Eh, la, ley, la ley real. ¿Qué exactamente quiere decir Gálatas 6.2 cuando nos manda sobrellevar la carga de los otros? Eh, hay un comentarista que nos da una observación que es la siguiente. Esto no significa simplemente que nos toleremos o nos aguantemos. Significa que estemos hombro a hombro con las cargas de cada miembro. ¿Mm? A veces una
2: persona lo único que, que necesita es alguien que le preste el oído, ¿no? Que les escuche porque para sacar todo eso que hay en su corazón.
1: Perfecto, sí, sí, sí. En mi tarea de, 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 de ayudar a personas, hay personas que vienen con una necesidad increíble de, de ser escuchados. De ser escuchados. Y me ha pasado muchas veces que una persona ha hablado 20 minutos, media hora, yo no sé ni qué contestarle porque viene tan enredado, y entonces yo le sigo la conversación, y habla, 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 y al final termina de hablar, y dice, gracias, me ha hecho mucho bien hablar con usted, y yo no hablé nada, habló la persona. Claro. Hay, pers Hay que tener amor para aguantar toda una historia, que vos no podés meter ni un bocado, vos has visto.
2: Sí, sí, sí.
1: Y después, ¿qué, qué, ¿qué persona más buena? ¿Cómo me escuchó? ¿O habló conmigo? No, ni siquiera hablé. Simplemente te miré con una mirada de amor. Y mientras vos hablabas, yo le pedía al Señor, Señor, ¿qué, qué hago con esta persona? Y el Señor no me contesta nada, entonces yo no digo nada. Y la persona terminó de hablar y dice, ahora me siento mejor. Eh... La palabra carga también incluye la idea de que una carga es un pecado. Quien, quien está pecando o quien no se arrepintió de sus pecados y, y los confesó, lleva una carga encima, lleva una carga encima. Este, eh, vamos a suponer, fuiste, fuiste infiel a tu cónyuge. Eh, y estás haciendo agua, eh. estás haciendo agua, estás muy mal. Tu señora te pregunta, te veo mal, te veo triste, te veo medio seco, secote. No, no es nada, no, 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 no. Eh, pero la procesión va por dentro. ¿Mm? Tomás más café que lo habitual, fumás más que lo habitual, tratás de alejarte de la casa o de tu señora porque no querés este, ser descubierto, evitas conversaciones. Eso es una carga. ¿Y de dónde viene? De un pecado. Hay una palabra que es la palabra culpa. Culpa. ¿Mm? Todo el que peca tiene culpa. Y la culpa es una carga. Y esa carga Jesús la quita, se la lleva. Creo que yo este fin de semana hablé acerca de personas que han cometido pecados de esos que no se pueden solucionar. Si mataste a alguien, ¿qué vas a hacer para solucionar? ¿Mm? Si le robaste a alguien, bueno, existe la posibilidad que le devuelvas los robados, pero si mataste a alguien, eh, llevas una culpa encima extraordinaria. Entonces hay personas que se convencen de que no van a ser perdonados por lo que han hecho. O porque han pecado muchísimo, por ejemplo algunos drogadictos que tanto se han drogado, tanto se han drogado, que, que ha, han perdido a sus hijos, ah, se los han quitado legalmente o este, han abortado hijos por causa de la droga y después cuando están en un momento lúcido sienten el peso de la culpa, el peso de la carga de cosas que ya no pueden remediar. Si vos no le diste de comer a tu hijito, a tu bebé, para drogarte, le hiciste un gran daño. Le hiciste un gran daño. Eh, sin embargo, Jesús dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Él puede quitar la culpa. Así que hay dos que te pueden ayudar a a llevar tu carga, tu culpa, la culpa de tu pecado. Uno es Jesús y el otro es un cristiano que ama a Dios. Un cristiano no puede perdonarte, pero puede llevarte, puede ayudarte, puede alumbrar tu mente, tu pensamiento y acercarte, ayudarte a acercarte a Dios, que es el que da la vida, es el que da el perdón, el que anota tu tu nombre en el libro de la vida, ¿no? Eh, esto es una responsabilidad espiritual. Quien está espiritualmente sano, eh, el yugo propio se pudrió por causa de la presencia de Dios. El yugo propio... Dice, se deshace por causa de la unción. Se deshace, deshace. No cambia de estado. Se pudre, ¿Mm? se pudre. Eh, quien está espiritualmente sano tiene libertad para llevar las cargas de otros. Por lo tanto, te tengo que decir que lo más importante que te puede pasar es que tú tengas las cuentas arregladas con Dios No quieras arreglar ni tus cargas Ni las de otros Si tus cuentas no están claras Delante de Dios Espero que esta reflexión te haya sido útil Y espero que Dios te bendiga Estamos, estamos en horario para ir a un corte
2: Vamos, entonces
1: Continuamos continuamos con Misión Vida en esta mañana. Roca, tenemos que recordarle a la gente que este fin de semana tenemos encuentro. Tenemos encuentro. Tenemos pocos inscriptos en este encuentro. Así que eh, si conoces eh, a alguien cerca tuyo, eh, eh, avisale a los líderes de la iglesia, avisale. Porque hemos tenido tanta actividad, tanta actividad que tenemos descuidado promover eh, los encuentros en, en ¿Mm? sí, es verdad. Este fin de semana tenemos encuentro en Beraca
2: Del 14 al 16 se lleva a cabo ¿Mm? el encuentro Del 14 al 16, así que todos los que están necesitando encontrarse con el Señor Aquellos que están necesitando renovar su fe Aquellos que están cansados muchas veces de lucharla todos los días eh, y necesitan estar a solas con el Señor, así que te invitamos y te alentamos a que puedas inscribirte al 095-333-330, Puedes informarte a ese WhatsApp de la Iglesia de Misión Vida, 095-333-330, o con algún líder eh, o pastor de distrito de nuestra iglesia.
1: Bueno, eh, la semana que viene un grupo de 28 personas vamos a estar viajando a Córdoba, al congreso anual del Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia. ¿Mm? Eh, eh, queremos que estén orando por nosotros. Estamos navegando en aguas profundas. Las, eh, la situación. Hay alguien. Ah, aquí está. La situación es compleja en el mundo. Está muy revolucionado el mundo. Hay noticias que son muy pero muy inquietantes, noticias de guerra, noticias de pandemias, no, noticias de nuevas pandemias, noticias la, noticias de, de nuevas vacunas, noticias de, de guerra. Eh, y tengo aquí una noticia eh, que dice dos exfuncionarios de la Organización Mundial de la Salud exfuncionarios de la Organización Mundial de la Salud. Descuento, la Organización Mundial de la Salud es el más alto organismo de salud en el mundo, un organismo dependiente de la ONU. Estos exfuncionarios han declarado que lejos de haga, abogar por el bien de la salud de los países miembros, y hay 190 países adheridos a la Organización Mundial de la Salud. Eh, estas propuestas no solo están ideadas para beneficiar económicamente a los patrocinadores de la entidad sanitaria mundial, sino que atentan contra la democracia y los derechos humanos. Ambos proyectos pretenden reducir el poder de decisión o soberanía individual o soberanía nacional. Atenti. Uno de los graves problemas que están ocurriendo es que hay movimientos eh, pseudo-legales que están luchando contra la soberanía de las naciones. ¿Mm? Sustituyéndolo por la obediencia a las recomendaciones de esos organismos. Ellos producen recomendaciones porque no están autorizados para obligar a las naciones, pero cada vez las naciones están más obligadas a acatar esas recomendaciones. Usted vio durante el COVID, sí. eh, tanto sí. el presidente de la nación como el secretario de, de la presidencia, como el ministro de salud pública Dijeron cosas parecidas a esta. En el futuro habrá un mundo para los que se vacunen y otro para los que no se vacunen. Bueno, cuando, cuando no... tienen
2: que salir al rescate de las naciones, les sí, te doy, te ayudo, pero vos tenés que hacer esto y esto y esto.
1: Eh, el COVID se transformó en una excusa increíble, porque se le pide a la nación que ponga de lado las leyes soberanas de la nación para atender la salud pública mundial y entonces desde allá mmm, se dirige toda la salud del, del planeta Tierra. La viruela del mono y otros curiosos brotes. La Organización Mundial de la Salud puso en curso dos procesos paralelos destinados a reformar el marco jurídico internacional en el que se basa la arquitectura mundial de preparación, respuesta y resiliencia ante emergencias sanitarias. El primer eh, proceso en curso en la Organización Mundial de la Salud es la negación a través de órganos intergubernamentales de ne negociación de un nuevo tratado sobre preparación y respuesta ante pandemias al que bautizó convenio, acuerdo u otro instrumento internacional sobre prevención, preparación y respuesta ante pandemias. El segundo proceso es la revisión del marco jurídico internacional existente sobre emergencias sanitarias, preparación y respuesta, que es el Reglamento Sanitario Internacional, al cual pretenden incorporar una serie de enmiendas Ambos procesos parecen precipitados. El objetivo es que tanto el texto del tratado como la enmienda que se pretende introducir estén listos para su adopción en la 77 Asamblea Mundial de la Organización Mundial de la Salud en el año 2024. Advierten las doctoras Silva Berendt directora de la Agencia de Responsabilidad Sanitaria Global y ex, ex asesora jurídica de la Secretaría de, este, de esta organización que está dentro de la, del Organismo Mundial de la Salud, y otra doctora, que eh, profesora adjunta, Amre Mueller eh, de la Universidad del Colegio de Dublín y especialista en Derecho Internacional. En un análisis publicado recientemente, las especialistas hacen hincapié en que negociar un nuevo tratado multilateral en, medio de, en menos de tres años es muy poco habitual y que los estados solo dispusieron de acuerdo meses, de cuatro meses, para presentar enmiendas. Miren, unos meses antes que se declare la pandemia del COVID, se cambió la, la definición de pandemia para que lo del COVID terminar haciendo una pandemia. Si es una pandemia, es decir, se entra en, un, en una crisis de salud mundial, si se declara. Entonces empezaron a venir esto de ponerse el trapito en el bozal, le decía yo, trapito? ¿se acuerdan? Y empezaron a... a este, las obligaciones de no salir a la plaza, que los abuelos no se muevan, que no los puedan ver los parientes, y empezaron a aparecer una cantidad de cosas una presión, una opresión mundial, una opresión mundial. Eh, bueno, a, a los enfermos de COVID los mandaban a la casa por siete días para que se les complique, bien complicado. Y entonces si empezaban ya a que no podían respirar, ahí los internaban. Y ahí les metían un, un procedimiento eh, de respiración, digamos, por cañería directa al... Este, a los pulmones que muchísimos expertos han dicho que er, era un crimen, que era un crimen, que eso no se debía hacer. ¿Qué es lo que se pretende ahora? Firmar en el año 2024 un convenio con todas las naciones para que las naciones dejen en manos de la Organización Mundial de la Salud eh, estos temas y se sometan, o sea, someten su soberanía a los dictados de salud de la Organización Mundial. de de, de la salud
2: y las naciones van a hacerlo no alguna que otra se está que preparando, otra, ¿alguna se está que preparando
1: que... claro, ahora hay estados de Estados Unidos que ya se han, se han plantado contra eso y hay naciones que creo que se van a plantar claro que van a tener sanciones económicas, claro que van a tener serios, eh, serios problemas ¿cuál es el problema principal? que los principal, principales aportadores de recursos a la Organización Mundial de la Salud son precisamente dos tipos de, de seres. Eh, unas, las farmas, los laboratorios internacionales, y otros, los que están inter, eh, interesados en reducir la población mundial. Porque últimamente... Tenés que, digamos, morir para salvar el planeta. Te tenés que dejar matar. Esa es la idea. Tenés que ser solidario, matate. Así, los que quedan eh, van a tener un, 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 un mundo potable, ¿no? este Hay una palabra que no me viene ahora. Eh, entonces, por eso está, digamos, legalizado el aborto. Imagínense que han muerto desde la década del 80 niños en el vientre de sus propias madres, el peor de los crímenes, el peor de los crímenes. La legalización de que la madre tiene todo el derecho de matar a su hijo y los médicos tienen todo el derecho de decirle, mire, me parece que va, viene con un problema a su hijo, mejor lo matamos. Eh, y se legaliza el, el aborto se subsidia el aborto, se han matado 1.400 millones de bebés en el vientre de sus madres de la década del 80 eh, para acá. Y entonces después apareció una señora en Europa que ha sido presidenta del Banco Mundial, no, del Banco, sí, del Banco Mundial o del Banco Monetario Internacional, diciendo que los viejos duran mucho. Que los viejos. y que provocan un grave problema económico y que hay que hacer algo urgente. ¿Qué se te ocurre que se puede hacer eh, urgente para que los viejos eh, no sean tan longevos?
2: La eutanasia. ¿Qué se te ocurre?
1: ¿Eh? La eutanasia. Eutanasia. Que le llaman bien morir. Y al uh -huh. aborto no le llaman crimen, le llaman interrupción voluntaria del embarazo. Los nombres son bonitos, pero son. Son crímenes, son crímenes inaceptables. Los aportadores de dinero para que funcione la Organización Mundial de la Salud son gente como Bill Gates, que son fabricantes de vacunas. Entonces te prohíben hasta una banana. Si, si se descubre que la banana tiene, por decirte, potasio, que te va a curar de algo, dice, no, prohibida la banana, eh, Prohibido el, el, el hidróxido de cloro. Le han hecho una guerra al hidróxido de cloro, que es una sustancia que ha salvado miles y miles de vidas. Lo prohibieron. Dijeron que era brujería, que era hechicería, que era, que era estar tomando cloro. O sea, que era estar envenenándose. <coughs> Sin embargo, hoy en día, un montón de naciones están... Eh, aceptando el creo que es dióxido de cloro como una gran solución para sanar cánceres y para sanar otras enfermedades importantes pero claro, eso le resta negocio a estos señores que están sosteniendo la Organización Mundial de la Salud yo quiero que ustedes estén advertidos yo quiero que ustedes estén advertidos el mundo está sufriendo vuelcos muy, muy feos. Muy feos. Y nosotros tenemos que estar advertidos. No hay mejor luz que la verdad. No hay mejor luz que la verdad. Bueno, no sé cómo me metí a hablar de esto en este espacio. este Pero creo que era necesario decirlo. Me escribe una una oyente que está en el chat está en, en, en el chat de jorge y nuestra plataforma y dice yo cargué años con la culpa con la culpa me decía a mi madre que yo era mala por situaciones que, que le pasaban a ella era una persona bipolar cuando se suicidó después de, lo, de los 23 años, aún más me convencí que definitivamente yo era la culpable de que mi mamá se haya suicidado. Hasta que acepté a Cristo y me hizo libre. Y hoy, gracias a Dios. Ella está diciendo que la carga... <coughs> Volvemos al tema del otro... Sí. Usted sabe que se me metió el polvito del mate. ¿eh? <coughs> Vamos a poner punto muerto. <risa> eh, volvemos al tema del, del bloque anterior. La carga, la culpa, la opresión, la depresión. Si vos arreglás tu relación con Dios, eso se va. Porque Jesús es experto en quitar la culpa. Dios te ama. Dios te perdona. El amor de Dios es extraordinario. Dice el profeta Sofonías. Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Y les voy a Voy a en, en dos o tres minutos voy a tratar de decirles cómo funciona esto. Dios te ama profundamente. Es increíble cómo Dios te ama. El amor de Dios no se mueve si vos cometés un gravísimo pecado. Él te sigue amando. Él, al margen de tu carga, de tu culpa, Él te ama. Eres creación de Él. Eres especial, eres única, eres único. El día que tú te enteras que realmente Dios te ama, porque no te acusa. Jesús dijo, yo no he venido a condenar al mundo, he venido a salvar al mundo. El que se acusa es aquel que no viene a Jesús. Es importantísimo entender esto. Entonces, ¿cómo mejorar mi relación con Dios? Si yo llego a comprender cabalmente, entra dentro de mi corazón, de mi alma, de mi espíritu, de mi pensamiento, la convicción de que Dios me ama, el amor de Dios, el amor de Dios cambia todo dentro de mí. Entró el amor de Dios en mí, entró. Y cuando yo me siento amado, me dan ganas de vivir. Vamos a suponer, una chica que nunca fue amada por su padre, por su madre, eh, que no encontró que le hicieron bullying en la escuela, etc., vive mal, vive mal. Un día un muchacho se enamora de ella y se enamora profundamente. Posiblemente ella al principio dude porque ella no cree que la amen o no se cree merecedora de ser amada o no se cree suficientemente linda para ser amada, o se culpa porque es la culpable de que se suicidó la madre, como dice aquí eh, Mónica, este, pero poco a poco se va dando cuenta que este muchacho la ama profundamente. A, al principio ella no lo puede amar, tiene un bloqueo, tiene un bloqueo, no puede recibir el amor de ese muchacho, pero... El amor de ese muchacho va tocando sus fibras más íntimas y al sentirse profundamente amada, cede al amor. Al principio no quiere mirarlo a los ojos, al principio no quiere que él la toque, nada, o sea, se, se esquiva, lo que sea. Y después cede al amor y después comienza a amar ella. ¿Qué pasó? Que el amor del muchacho entró en su vida y ella comienza a responder amando. Así es Dios. Dios te ama, te ama. El día que tú descubres que te ama profundamente, tú le devuelves amor a él. De qué amor estamos hablando? Del, del que él te dio. Cuando el amor de Dios está dentro tuyo, tú le amas. Tú amas a Dios. Entras en confianza con Dios y ahí entras en comunión y entras. Lo que produce comunión con Dios es el amor que Dios te tiene y el amor que tú le devuelves. Si tú no te enteras cuánto Dios te ama, tú no tienes amor para amarlo y si no hay amor no hay intimidad. ¿Mm? Esa mujer finalmente se entrega en los brazos de ese hombre que la ama. Claro que tratándose de un hombre puede ser toda una mentira, puede ser todo un engaño, se convenció y, y, fracasó, y fracasó. Pero yo estoy hablando de amor genuino, de amor verdadero. Estoy hablando del amor de Dios. ¿Mm? Eh, tú entras en comunión con Dios, tú entras en relación con Dios tú te transparentas con Dios, tú le confiesas a Dios tus cargas, tu pecado, tu angustia, tu soledad. Entraste en confianza con Dios, no tenías ni ganas de hablar con Dios, no tenías uh, confianza con Dios, no lo podías ver a Dios como padre, o que tu padre era una mala persona y ahora la culpa es de Dios, viste. no podías verlo a Dios como padre. Pero ahora comienzas a verlo como un papá amoroso. Él se te revela a ti, tú comienzas a amarlo y comienza el tiempo en que tú le puedes decir a Dios, necesito que quites mi carga, necesito que perdones mis pecados. El arrepentimiento del pecado es la respuesta de alguien que ha encontrado el amor de Dios. Esto es bellísimo lo que estoy diciendo. Sí, Esto hermoso. es bellísimo ¿Eh?
2: Hermoso, sí, la verdad
1: Bueno, pero me tengo que callar
2: <ríe> Sí, hay que ir a una pausa
1: Me tengo que ir a una pausa <ríe> Vamos
0: Ahora podrás llevarnos a todos lados Descarga desde tu Play Store La app oficial de Radio Zoe 91.5 Zoe Gospel Music Conectado siempre, donde estés Radio Zoe 91.5 FM
3: bien, continuamos con Misión Vida Roca. ¿Qué cuenta? ¿Qué dice usted? Dios me la bendiga después de, de Semana Santa. Estamos nuevamente aquí en Misión Vida para las Naciones. Un programa hoy cargado de, de cosas, de bendiciones, de oración, de reflexiones y de todas esas cosas lindas que solo Dios nos sabe no sabe dar Roca.
2: Mira, A mí me hace bien venir y participar de este programa en la radio. Y la verdad que estoy muy agradecida a Dios por poder estar en este programa imagino que a la audiencia también, ¿no? Y hay gente que dice que, bueno, que este programa le, le hace bien, que escuchan, que lindas las enseñanzas. Así que, bueno, si si conoces a alguien que, que sabes que está necesitando, que, que, que estás pasando un mal momento, eh, invitarlos a que puedan unirse a nosotros, invitarlos a que puedan escuchar la aplicación, que puedan ingresar a la plataforma jorgemarquez.uy, a Facebook a través de MBTV o SOFM915. Así que, bueno... Eh, hay, hay gente que está atravesando momentos de lucha y que nosotros podemos la bendición compartiéndole, compartiéndole ¿no? Que escuchen este programa.
3: Sin duda, sin duda. Así que eh, qué bendición es poder eh, tener a través de la Radio Roca la oportunidad de llegar a tantas personas con eh, testimonios, con palabra de Dios y con oración, porque sabemos que la oración del justo... Puede mucho, dice, dice la Biblia. ¿eh? Bueno, se nos ha ido volando este, 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 este pequeño digamos bloque de 15 minutos, sí. porque ya veníamos un poquito atrasados, así que vamos a ir una muy breve pausa y cuando volvamos vamos a estar conversando con Michael, que está aquí con nosotros ya en los estudios, así que no se vayan porque estaremos hablando con él acerca de su historia, de su vida, de su testimonio, de lo que Dios ha hecho en él. Muy bien.
0: No cambies, ya volvemos con Misión, Misión Vida. Vida. Sigue al apóstol Jorge Márquez en, en Twitter, Twitter e Instagram, e Instagram Jorge Márquez arroba Uy, Jorge Márquez Uy. y suscríbete al canal de YouTube Jorge Márquez. Jorge Márquez. MBTV
3: decíamos está con nosotros Michael eh, o Michael también ¿no? porque Exacto, Michael este sería la lectura en sin pronunciación ¿no? así Michael pero en realidad es Michael estamos el en Mike. una discusión acá con, con Michael. este en el que bueno este cómo se cómo se dice su nombre Michael bienvenido gracias por estar Muchas con gracias. nosotros en este día
4: te agradezco Martín este es un privilegio para mí estar en esta plataforma para también poder llegar a los, al público oyente. Y bueno... Eh, che, tenés linda voz para
3: la radio, te vamos a poner una listita después. Roxana va a leer un poquito tu historia. Dale. Cómo no.
2: Michael tiene 21 años, vive con sus padres y sus dos hermanas menores, creció en familia cargada de violencia e infidelidad recuerda que sus padres estuvieron separados hasta sus 6 años de edad y que cuando decidieron regresar, comenzaron los momentos difíciles que marcaron su autoestima e identidad la violencia y el temor siempre estaban presentes en su casa, Michael conoció la pornografía, temprana edad, todo lo vivido generó amargura, rencor, soledad tristeza, rechazo, temor y depresión en su corazón era retraído, solitario e inseguro en el 2020 se dio cuenta de su estado y sobre todo comprendió que necesitaba ayuda, terminando el año su madre le recomendó que fuera a la iglesia misión vida tras haber visitado varias congregaciones así lo hizo Michael y en su tercera reunión pasó al frente convencido de su necesidad de perdón de Dios y de una nueva vida desde entonces Cristo le ha ayudado pudo perdonar a su padre y recibir perdón fue libre del rencor y de la amargura, así como de las inseguridades por su falta de identidad. Hoy puede disfrutar de la vida nueva en Cristo, libre del pasado. Él y sus hermanas son miembros activos de la congregación y oran para que sus padres vuelvan a Dios. Se bautizó en el año pasado, al igual que su hermana menor.
3: Bueno, Michael, eh, hablamos un poquito de, de esa parte difícil, tu niñez. Este, todos venimos de familias complicadas, ¿no? Exacto. ¿Eh? Sí, sí. Eh, pero bueno, esas cosas que a veces pasan dentro de las familias, y marcan, heren, lastiman el corazón, ¿no? Y que después seguimos con esas heridas para adelante mm. y nos van trastornando la vida porque no hay quien nos ayude a tratar esas cosas claro. y le empezamos a sumar pecado arriba de la herida sí. y del dolor y ya ahí se complica la cosa porque este, solo Cristo puede quitar el pecado, claro. ¿no? Háblanos un poquito de cómo, de cómo fue su infancia.
4: Eh, bueno, mi infancia, este, está, por supuesto... Empezó en Florida, más que nada, porque después de que nací acá en Montevideo, automáticamente nos mudamos con mi madre para allá. O sea, no teníamos de razón, justamente. Pero todo se vino abajo justamente cuando vinimos, que está escrito ahí justamente. Sí. Eh, cuando nos vinimos para Montevideo, que, bueno, el matrimonio de mis padres ya era disfuncional. Y cuando vinimos para acá, empeoró todo porque justamente las heridas de ella, las heridas de él y todo ese tipo de cosas que... Eran desconocidas para nosotros siendo niños Tanto para mí como para mis hermanas este, Terminó como Chocando este, No solo entre ellos, sino que también eso cayó Y se volcó arriba de nosotros eh, Bueno, como dice ahí también Conocí la pornografía a los seis años Prácticamente este, Y ta, eso empezó a generar Inseguridad, claro. escondida Prácticamente, escondida, escondida De manera escondida empezó a generar esas inseguridades Este... Y ta, así fue por muchísimos años, por muchísimo tiempo, este, me metí en cualquier cosa. Nunca toqué las drogas, gracias a Dios, pero eh, no importaba el punto es El punto es que yo estaba mal en ese entonces por esa misma niñez. Este, pero fue poner un pie acá en Montevideo con las inseguridades de mis padres y bueno, nosotros le seguimos la marcha, digamos, porque mm. más tarde, lejos de que...
3: ¿De dónde, de dónde venías?
4: De, de Florida De, de Florida. Florida. Nací acá en Montevideo... Nos habíamos ido a Florida por un tema de que ta, mi madre tenía a mi abuela ya que es bueno, la madre de ella y, ta, y después nos volvimos de vuelta para Montevideo a petición de mi padre justamente este, Queriendo mejorar las cosas pero de una manera equivocada ¿no? eh,
3: ¿Y, y ahora qué, qué duro no que, que muchas veces la capital sea el lugar donde no donde, donde empeora la cosa ¿no? claro. Hay más perversión, hay más pecado, hay sí, más sí. problemas, hay más situaciones este y, y, y mucha gente que, que a veces buscando ¿no? salir adelante, dice, bueno, nos, nos vamos a Montevideo y, claro, y empeora totalmente. la cosa. ¿no? Eh, ¿Cómo empeoró para vos?
4: Empeoró en todo sentido, porque cuando llegamos acá, por ejemplo, lo, en, la primera señal de que esto iba a ir mal fue cuando nos anotaron en la escuela, ya fue un caso. este Esa escuela, más que una escuela, era, parecía una correccional, ya había malas costumbres desde mi casa y en esa escuela más todavía. Este, no habían llamado atención, no había disciplina, no había nada que al niño en sí le hiciera ver de que lo que estaba haciendo estaba mal. Claro. Entonces uno se termina contagiando y haciendo todas esas cosas. Eh, pasé por colegios privados incluso, que también, lo mismo, eh, más que colegios eh, con la palabra evangélico marcado, eran más bien colegios de religión, que al final no daban resultado por esa falta de, de, de la palabra y el temor de Dios en el medio. Este, pero no, por lo general todo fue cuando vinimos para acá cuando mm. para montevideo todo se colapsó en ese sentido
3: y tu familia no era una familia que hablara de dios que hablara de fe o sí
4: eh, no al principio porque claro la situación que los marcó en ese sentido que fue venir para acá los digamos los obstruyó buscaron hacer las cosas con sus fuerzas y buscaron hacer las cosas a su manera entonces claro. dios no estaba presente en ninguna decisión ni en ningún momento digamos de, de su vida. Y menos cuando nosotros estábamos entre ellos, que fue cuando nos vinimos para acá. Claro. Exacto.
3: Y bueno, ¿y esa ausencia de Dios también? Claro. Sí, no, este, totalmente. No había, no había manera de, de arreglar las cosas. ¿Y cuándo empezó a, a, a picar el Evangelio en claro. tu vida?
4: Eh, yo había terminado el liceo eh, un año anterior, y en 2020 yo empecé a buscar iglesias, que fue cuando cayó la pandemia en realidad. Y ahí cuando empezó a... a este tema de la pandemia, afectar el tema de juntarse, de estar en, en congregaciones y poder ir a los cultos, fue en donde le pregunté a mi madre dónde puedo ir porque no, no, no encuentro lugar, al, iglesia a la que iba, iglesia a la que no me sentía este, a gusto, digamos, no claro, aunque no hay que buscar comodidad, justamente. Eh, y al final me dice... anda a esta iglesia que yo iba cuando era Ondas de Amor y Paz, este, pero ahora se llama Misión vida Y yo dije: bueno, acepté la propuesta, digamos, eh, la recomendación de parte de mi madre y ahí fue cuando empecé a ir estuve un año que era invisible prácticamente porque iba, comía digamos y me iba así era este, al principio y, y me empezó a traer la palabra de Dios a partir de ahí este, y la unción que en, presentó el lugar frente a mí fue, fue lo que incluso hasta en la tercera reunión que ahí está fue lo que me hizo levantarme y bueno, tomar valor este, para pasar al frente y pedirle a Dios que me perdonara que lo necesitaba lo necesitaba y lo sigo necesitando por supuesto nunca okay. pero así exactamente fue así este, obviamente tuve mis encuentros hubieron dos encuentros en específico que fueron los que más me marcaron capaz que me, me estoy adelantando pero para dato importante sí. uno de los dos encuentros el primero fue cuando tuve un accidente en ese encuentro que quedé con la vista con la vista dividida estuve, sí, sí, estuve con la vista dividida y me acuerdo que el pastor Robert este, fue el que con el compañero de él me llevaron a la camioneta hasta el hospital militar, que es donde me atiendo, y tal, el diagnóstico era que era una, una, una parálisis imparcial este, a causa del monóxido de carbono que tenía en la sangre. Eh, y está, obviamente en el hospital, con fiebre y con todo, empecé a perder la fe, digamos. Este, estuve en esa, de perder la fe, de que no puede ser, porque me está pasando esto, y después más tarde empecé a entender justamente por qué. Me pasaban esas cosas y por qué en específico en el encuentro una situación así. Este, da, me hicieron usar lentes, estuve un año prácticamente hasta hace poquito que me hicieron otros lentes con la graduación adecuada para poder uh -huh. enfocar de vuelta la vista y resulta que en menos de tres días se me devolvió la vista. Este, y el último encuentro que, que, el que me marcó más fue el del 23 al 26. Este no sería cómo empezar a decirlo, pero fue lindo y fuerte a la vez. Porque aprendí un montón. Aprendí un montón de cosas y aprendí lo que significa el valor de las cosas, en realidad. No solo de las cosas, sino de las personas también. Sí, este,
3: Dios te confrontó también con cosas. Con todo, sí. Me confrontó fuertes, con usted,
4: ¿no? me confrontó con mi pastor, me confrontó con todo el mundo. Y, y nunca voy a terminar de agradecer eso. Porque gracias a ese sacudón que me que, que recibí de parte de ustedes, fue el que me hizo entender al final. ...y concretar lo que Dios me estaba enseñando... este ...porque no paraba quieto... No paraba querés, quieto. ...¿querés
3: hablar un poquito
4: de... de, de, ¿Cómo de lo no? que Dios sí, te obvio, ...por supuesto... Este, ...me confrontó con el tema de las mujeres en realidad... ...porque hay una chica... que ...se llama Lina... ...pero está... este ...hay una chica que está en la iglesia justamente... Que en el campamento de jóvenes... Hablanos personas, un poquito, hablanos un poquito claro.
3: de, de por qué hacías eso vos.
4: Claro. El tema del problema de las mujeres... Y me disculpo si tiré nombres así. Sí, está eh, disculpado. Este, el tema de las mujeres fue justamente porque hubo un episodio en mi vida donde estuve metido en la homosexualidad. Claro. El tema de la identidad... Desde, no estuviste metido en la no homosexualidad. Estuve metido. Fuiste abusado.
3: Claro, exacto. ¿Está bien? Exacto, sí, sí. Y eso te, y eso te dio
4: mucha inseguridad. Claro, obvio. Y... Ta, eso, eso ya venía desde antes, justamente, el tema de la pornografía, las inseguridades dadas por eso, y bueno, justamente eso, del abuso por parte de, de ese tema en específico.
3: Ahora, ¿cómo, cómo cuando hay un abuso sexual, mm. eh, el, el abuso sexual puede derivar en la vida de la persona para cualquier lado? Hay personas que se retraen a lo sexual,
5: mm -hmm.
3: hay otras personas que se erotizan con mm -hmm. el abuso sexual. Hay hombres que eh, empiezan a decir, bueno, no, soy una mujer. Otros hombres dicen, no, soy un hombre mm. y lo tengo que demostrar. Claro. Y ese fue tu caso. Ese fue mi
4: caso. Vos empezaste
3: a, a conquistar mujeres,
4: mm.
3: a seducirlas, a sí, hablarles sí, sí. para sentirte que eras, su, que eras un hombre, Claro. que eras un ganador. Sí. Este, ese es el caso de que, bueno, de, de una chica con la que mm. estuviste hablando, sí, oye, no pasó nada. No, no. Simplemente conversaste, pero este. Se derivó. Es, ilusionaste, digamos, mm, generaste claro. ilusiones en alguien que después, bueno, terminó lastimándose uh -huh. por, tu, por tu conducta, ¿no? Claro. Eh, eh, eso fue algo que, bueno, que Dios trató contigo en este, claro. en este último Y en este
4: encuentro, encuentro fue ese resultado. Y, y era necesario que me retaran con la magnitud que me tuvieron que retar, porque. Este,
3: Estabas descontrolado.
4: He estado este, no sé si descontrolado, pero esa conducta estaba ahí. Descontrolado o no, estaba ahí y claro. tenía que ser este, y Porque eh, es eh,
3: Michael es muy correcto ahí donde lo ves. ¿no? Sí, él es sí, muy sí. educado, es muy bien hablado, es muy, muy correcto. Eh, eh, vos decís, qué lindo este pibe. Pero,
4: pero, pero, tu... pero lo
3: que lo movía a él... Porque él, él, por supuesto, como joven de 21 años que tiene, él tiene todo su derecho de enamorarse de una chica, de formar una claro. familia... De, de hablar con otra chica de la uh -huh. iglesia. ¿Cómo que no? Por, por supuesto claro, que tiene. Claro. El tema es que las motivaciones que a él lo movían no eran, no eran sanas. Claro. Entonces no es que él buscaba una enamorarse de alguien porque bueno Dios lo estaba sí, sí. mandando, porque era no, la obvio, voluntad de Dios. Porque, y es para eh,
2: demostrar que era hombre.
3: Exactamente. Entonces en el camino iba dejando un tendedero de... Mm de chicas que se iban claro. ilusionando con la idea y lastimando y siendo claro. usadas emocionalmente claro. para poder él, bueno, sentirse que, que era alguien y que era hombre, ¿no? Uh -huh. Bueno, Michael, qué bueno que, que Dios te mostró eso, sí, no, que sabe. te lo dejó ver y que hoy estás acá contándonos esto, porque además de mucha bendición, porque hay muchas personas a las que esto les pasa, claro. ¿no? Eh, y, y creo que tu testimonio va a ser de mucha bendición.
4: Este, bueno, les agradezco. ¿Cómo estás el paso. hoy? Bien, está bien, te, per ¿Te perdonó el Señor? Pero por supuesto, me perdonó. Sí, este, entre oración, oración y estar en constante comunión con Él y obviamente aprendiendo a cómo a buscarlo y a cómo aplicar todo lo que Él me enseña. Uh -huh. eh, lo, que, lo que. El mensaje que Él me ha dado es que sí, estoy perdonado. Pero obvio, te voy a seguir caminando en la fe, pues si no, la cosa no va a andar.
3: Qué, qué lindo que es Dios cuando el Señor. Este, interviene en nuestras heridas ¿no? Y cómo las, las cosas que vivimos También después condicionan Nuestras conductas ¿no? a futuro ¿no? sí. este, Las cosas que vivimos Y que no, resol no resolvemos O no, no, no han sido resueltas Después nos llevan a pecar Claro ¿no? Entonces eh, Roca le contamos a la audiencia Que este próximo fin de semana Tenemos encuentro Sí, sí. Entonces, fíjate vos las cosas que aprendió Michael en un encuentro, en un encuentro. que fue confrontado por Dios. Dice, no, te, me, me confrontaron los, los pastores. No, los pastores lo que hicimos fue eh, confrontarlo de parte del Señor claro. a él. Claro. Con, con esa realidad que estaba viviendo y haciendo. Y bueno, este, Dios este, sanó las cosas. Amén. Y, y hoy estamos aquí. Así que invitamos, animamos a las personas que vayan a un encuentro. Porque en un encuentro pasan estas cosas de poder ver eh, eh, heridas, situaciones, traumas, pecados, mm. en, de principal manera, este, que tenemos que resolver delante de Dios y que quizás no hemos resuelto y que cargamos este, con culpas, con, con angustias, con tristezas, con falta de perdón y de, y de convicción de salvación. Roca. Hay muchos cristianos que han perdido mm. la seguridad de su salvación porque hay pecados que no están resueltos en su vida. Bueno, el encuentro es un lugar extraordinario para tratar con esas cosas que este, hay que tratar a solas con Dios y para eso sirven los encuentros, así que anímense a, a inscribirse y a ir a este próximo encuentro. Michael, gracias por haber venido. De nada, les agradezco a ustedes por recibir. Dios te bendiga mucho. Igualmente. Y Dios bendiga a toda la audiencia, Roque. Bueno, les animamos nuevamente a que, a que, a que se inscriban. ¿Y cómo sí. hacen? ¿Qué número
2: tenemos? 095-333-330. 095-333-330. Comunicate al WhatsApp de Misión Vida o, o con algún líder de Grupo Amigo o algún pastor de tu distrito. Nos vemos mañana a partir de las 11.
3: Eso, hasta mañana.